0: 2 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Je dacht misschien dat de brexit-onderhandelingen al lang rond waren, maar niets is minder waar, want het was nog steeds wachten op een definitief akkoord rond Noord-Ierland. Maandag raakte het Verenigd Koninkrijk en de EU er uiteindelijk toch uit. Wat is nu de oplossing en kunnen de relaties tussen de Britten en Europa nu terug verbeteren?
1: pleased. In fact, I'm, I'm over the moon that yesterday we managed to have a decisive breakthrough with our negotiations with the EU, reached agreement, the new Windsor framework that I think is an extraordinary positive step for Northern Ireland and it represents, as the European Union president herself said, a historic moment for us to move forward and resolve some of the difficulties of the past.
0: Dat was de Britse premier, Rishi Sunak, die naar eigen zeggen in de wolken is met het nieuwe akkoord. Dominique Minton van onze buitenlandredactie. Soms zijn dingen moeilijk, andere dingen zijn heel moeilijk... Maar een oplossing zoeken voor een brexit zonder ja, Noord-Ierland te bruskeren, zeg maar, dat was super moeilijk. Dat was inderdaad super
2: moeilijk. Daar hebben ze nu eigenlijk, denk ik, toch... Hè, de, het referendum was in 2016, ze zijn daarna beginnen onderhandelen. We ja. zijn in 2023. Er waren akkoorden overgesloten, maar die werden dan telkens weer niet goed nagekomen. Mm -hmm. En ik denk dat dit nu een akkoord is dat wel kans op slagen heeft. Mm -hmm. Omdat het tegemoet komt aan een aantal verzuchtingen van de Britten, en omdat ook de Europeanen toch wel flink wat water in de wijn hebben gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Leg eens uit wat dan het grote probleem was met dat, dat vorige akkoord. Ja, dus
2: ja. Noord-Ierland is een moeilijk geval... Dus er is eigenlijk een regeling, en die blijft wel overeind, dat Noord-Ierland een apart statuut heeft dat anders is dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Uh -huh. Dus dan het Britse eiland eigenlijk. En dat komt omdat Noord-Ierland een landgrens heeft met Ierland. Ierland is een EU-lidstaat. Uh -huh. het, het specifieke aan die landgrens was dat er eigenlijk geen controles mogen op gebeuren. Uh -huh. Dat is vastgelegd in een ander akkoord. In 1998 is er het befaamde Goede Vrijdagakkoord gesloten dat vrede heeft gebracht in Noord-Ierland. Ja. De, de troubles die er altijd zijn geweest, de, de vorm van burgeroorlog die er heeft plaatsgevonden, ja, ja. tussen vooral de katholieken aan de ene kant en de protestanten aan de andere kant. Ja, ja. En omdat die grens niet mag gecontroleerd worden, moest er eigenlijk een oplossing worden gevonden voor ja, hoe kon de EU, de Europese Unie, dan zijn interne markt, zijn eengemaakte markt beschermen. Ja. Waar een vrij verkeer van goederen, een vrij verkeer van personen geld. Mm -hmm. En dat gold niet langer voor de, het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, door die brexit. Door die brexit ja, ja. Ja.
2: En toch wilde de Europese Unie dat dan toch die controle op de uitvoer en invoer van goederen toch op een, een of andere manier gecontroleerd bleef. Ja, ja, ja. En dat was heel moeilijk. Daar is men eigenlijk nooit echt helder uitgekomen.
0: Ja, oké. Okay.
2: En waar liep het dan fout bij die eerste oplossing? Er was een oplossing gevonden en dat heette het Noord-Ierse protocol. Uh -huh. En dat maakte eigenlijk dat er een soort van grens kwam, toch? Een controlegrens die dwars door de Ierse zee liep. Dus eigenlijk alle producten en goederen die van het Britse eiland naar Noord-Ierland werden verscheept, die moesten dan gecontroleerd worden in de havens van Noord-Ierland en Ierland. Ja, ja. Dus daar werd dan de grens getrokken. En daar werden dan controles gedaan. Maar wat... Als het snel bleek was dat ja, die Britten wilden dat eigenlijk niet echt graag doen. Mm -hmm. Die sleepten met hun voeten daarover rond die procedures. En de Noord-Ieren, en dan vooral de unionisten, de protestanten, die dus eigenlijk altijd bij het Verenigd Koninkrijk willen horen, die dat eigenlijk als belangrijk vinden, dat, dat is hun, hun moederland, mm -hmm. die voelden zich steeds meer afgesloten van hun moederland. Ja, ja. Door die controles. Je zag in het begin ook dat er echt wel problemen waren met het leveren van goederen. Supermarkten in Noord-Ierland, die hadden lege winkelrekken.
0: En medicijnen natuurlijk Medicijnen en zo ook, waren, dat was
2: heel moeilijk om... om om die daar te krijgen. Plantgoed. Bijvoorbeeld, ik ben er nog geweest in Noord-Ierland twee jaar geleden. In een tuincentra, die kloegen steen en been, dat ze dus, hey, bepaalde bloemen waar de, de Britten zo van houden dat ja. die, aan, die kon je wel kopen in Engeland maar niet meer in Noord-Ierland in Belfast ik vind het leuk dat je dat plantgoed noemt Ja, van, van. ja. <laughs> well, ja dat, dus daar werd een groot spel rondgemaakt maar dieper zat er natuurlijk een groot onbehagen in die Noord-Ierse samenleving zeker aan, ja. ik zeg, bij de protestantse mensen, ja. die, die voelden dat, dat eigenlijk ze steeds verder begon af te drijven van dat Verenigd Koninkrijk, van de rechten ja, ja, ja. van het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, ja, ja. En zo was dit brexit voor hen een soort ja, dubbel probleem Het dus was een dubbel probleem, ja, ja, hè. Ja, ja,
2: ja. Anderen hadden, hadden gezegd, ja, jullie hebben de best of both worlds, zeiden anderen dan, want jullie zitten met één been nog in die Europees enige markt. markt. Jullie hebben daar een aantal voordelen van. Mm -hmm. En jullie hebben toch ook nog hè, die, die, die relatie met, met het Verenigd Koninkrijk, want dat, is, dat bestaat nog altijd. Zo kon je het ook beschouwen. Mm -hmm. Maar de, ik zeg het, de unionisten zagen dat helemaal anders. die zagen dat echt als een probleem. En die wilden dus van dat Noord-Ierse protocol af. Ja. Vorig jaar is daar echt, hebben ze echt een wacht aangezegd aan de Europese Unie, ook de regering toe, de Britse regering, van, uh, eerst was dat met Boris Johnson, uh -huh. later met Liz Truss, die hebben echt gedreigd met, we zeggen dit Noord-Ierse protocol nu op, we ja. stoppen ermee. Okay, ja. Dus uh, voor ons, eenzijdig, zeggen we het op en we gaan gewoon de goederen toch uh, exporteren. Ja, ja. En dat zou geleid hebben tot echt een handelsoorlog, want dan zou, de, zou Europa hebben gezegd, oké, okay, als jullie dat doen, dan gaan wij handelssancties opleggen van alle producten vanuit Europa naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, oké. Okay. En er zijn al zulke problemen met de Britse economie, met die handelstromen, die lopen ja. al niet meer zo goed. Dus dat zou voor de Britten echt wel heel grote gevolgen hebben gehad. Mm -hmm. Maar toch dreigden ze daarmee. Zeker Boris Johnson, die trouwens dat heel Noord-Ierse protocol eerst zelf heeft onderhandeld, mm -hmm. maar dus onder druk van de Noord-Ierden, van die unionisten, daarop is teruggekomen. Ja, en okay. Liz Truss stapte ook in datzelfde discours. Ja, ja, ja. Hij wilde zich profileren als, ja, wij zijn de ach, echte harde brexiteers, wij willen niks meer te maken hebben met die Europese regels, we willen daar vanaf, Als het moet, dan riskeren we zelfs een handelsoorlog. Ja. Dus dat was eigenlijk de mindset waaronder dan en Toch onder de nieuwe premier Rishi Sunak uh -huh. die onderhandelingen opnieuw zijn begonnen tussen
0: Brussel en Londen. Ja, en nu is er dus een nieuw
1: akkoord. Trade the whole Kingdom, place in our union, and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland.
2: Dus er is een nieuw akkoord en dat heet nu niet meer het noord ierse Protocol, maar het Windsor. Framework. Windsor Framework. Ja, klinkt, klinkt, klinkt ja, Het ja, ja, indrukwekkend. Ja. Het is genoemd naar. Het is maandag voorgesteld in Windsor Castle. Oké. Okay. Zowel door door Sunak als door Ursula van der Leyen, de commissievoorzitter, hebben dat samen gepresenteerd in in Windsor Castle.
1: The new Windsor Framework respects and protects our respective markets and our respective legitimate interests. And most importantly, it protects the very hard-earned peace gains. Of de Belfast Good Friday Agreement voor de mensen van Northern Ireland en across the island of Ireland.
2: Wat eigenlijk de essentie is dat er toch wel heel veel stappen vooruit zijn gezet in die, die controlemechanismen. Die de Britten veel te bureaucratisch vonden. Uh -huh, uh -huh. En daar hebben de, de Europeanen echt wel veel water in hun wijn gedaan. Uh -huh. Dat voel je echt wel. Eigenlijk kan je zeggen dat tot. Vorige week gingen die onderhandelingen uit van wederzijds wantrouwen. Uh -huh. De Europese Unie zei van, ja, wij kunnen die Britten niet vertrouwen. We moeten alles controleren. He, want als er toch goederen naar Noord-Ierland gaan en die gaan dan toch via smokkelroutes de grens over, dat kunnen we echt niet hebben. Uh, ja, okay. De Britten hebben altijd gezegd, ja, maar vertrouwens. Ze toch wel meer vertrouwen in ons. Wij, dat, dat is ook niet onze bedoeling. En dat is wel gekeerd nu. Dus uit dit nieuwe akkoord nu, dat, dat windsor Framework, gaat eigenlijk vooral gaat uit van vertrouwen, wederzijds vertrouwen. Die, de, de Europeanen zijn een beetje over hun schade gesprongen, over een eigen schaduw van wantrouwen gesprongen. Hm. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met die figuur van, van Rishi Sunak.
0: Ja, die veel meer een, een compromis... Alleen een brug... Ja, een brugman, maken, ja is, hij is meer een bruggebouwer, ja.
2: Hij is meer een, een compromisfiguur. Ja. Dus die, die toon van die onderhandelingen van onder hem is, is meteen veranderd. Ja. Ik hoorde nog, nog een, een Britse diplomaat uh, zei, Lange tijd werden er gewoon stenen naar elkaar gegooid uh, aan de onderhandelingstafel. En dat is gestopt. Ja. En dus ja, nu is er dat vertrouwen. Ja. En wat dat dan concreet inhoudt, is dat, dat idee van er loopt een grens door de Ierse Zee, uh -huh. die controles aan de havens, dat is eigenlijk een beetje verlaten. Pas op, er zijn nog controles, maar voor heel veel goederen, die als eindbestemming hebben... Noord-Ierland. Ja. En de meeste hebben die eindbestemming Noord-Ierland ook. Die ja. goederen die vanuit Engeland vertrekken. Ja. Die krijgen eigenlijk een soort van green lane, wordt dat nu genoemd. Okay, ja. Een soort van snelle route met de minimale controles. Eigenlijk, eigenlijk. Al kan, eigenlijk kan alles digitaal worden gecontroleerd. Ja, ja, dus ja. er moeten geen, geen douaneposten meer, die moeten meer die vrachtwagens moeten meer door, uh, door al die douaneprocedures ja, ja. in die havens gaan. Dus dat moet maken dat die, dat die goederenstroom vloeiender en makkelijker wordt. Ja, ja, ja. En alleen voor goederen waar het op voorhand specifiek is afgesproken, ja, die gaan verder die reizen verder naar, naar Ierland, uh -huh. dus terug de Europese Unie in uh -huh. die gaan wel beter nog altijd gecontroleerd worden ah ja, okay. hetzelfde geldt dus ook voor de medicijnen daar is er nu ook een oplossing voor gevonden, dat medicijnen die in, in Engeland op de markt komen dat die onmiddellijk ook in Noord-Ierland op de markt kunnen komen. Ja. Aan prijzen en zo. Ja. Dus dat, dat, is, dat, dat zijn gelijkschakelingen, waardoor het, het gevoel ontstaat, denk ik, in, in die Noord-Ierse samenleving, we komen terug, terug dichter bij ons moederland, bij ons, bij, bij ons Verenigd Koninkrijk. Ja, oké. Okay. Ja, ja. En nog belangrijk is ook, van, er is altijd het idee geweest van, ja, uh, als er dan toch problemen ontstaan, Onder welke wetten vallen we dan? Wie is dan de hoogste rechtbank aan wie we verantwoording moeten? Wie moet dat, die geschillen beslechten? Nee. En dan in Noord-Ierland, zeker rond die goederenkwesties, blijft dat... Het Europees Hof van Justitie. Ah, ja, dat is okay. eigenlijk de, de hoogste rechter. En dat heeft in, in Engeland een, een heel altijd een negatieve bijklank. Want het zijn die wereldvreemde regeltjesmaker. regeltjesmakers ja, 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 ja. In, op, op het Europese vasteland. Ja, ja. Dus wij, wij moeten onze soevereiniteit terugwinnen. Wij hebben alleen verantwoording af te leggen aan Britse rechtbanken, aan ja, Britse ja, rechters. Ja, ja, ja. Europa komt daar ook aan in tegemoet. In uh -huh. die zin van, oké, okay, het principe blijft, als het echt helemaal fout loopt, dan zal toch het Europees Hof de hoogste rechtbank blijven in over die Noord-Ierse kwesties. Ja. Maar de Noord-Ieren krijgen een, een soort van noodrem. Mm -hmm. De Stormont Break noemen ze het nu. Stormont noemt het, het parlement in Noord-Ierland. Dus, okay. dus het, het Noord-Ierse parlement kan beslissen dat als er regels komen of ingevoerd worden door Europa en aan hen opgelegd worden omdat ze nog in die douane-unie zitten, nog in die ingemaakte markt zitten. En ze voelen zich daar heel oncomfortabel bij. Of ze vinden dat dat niet echt ingaan tegen de belangen van de Noord-Ierse zaak. Dan kunnen ze een soort van noodprocedure opstarten, mm -hmm. samen met de Britse regering. En dan gaat er aan tafel gezeten worden om te bekijken hoe kunnen we hieruit komen. Ja, dus, okay. uh, ja. dus dat geeft hen ook het gevoel van, oké, okay, we krijgen toch meer grip op wat er in ons land gebeurt. Ja, 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 ja. En, en, en die handelstromen, wij kunnen daarop ingrijpen als wij ons daar heel oncomfortabel bij voelen. Ja, ja, ja. En opnieuw, het gaat uit van vertrouwen. Oké, okay, ja. uh, we, we zullen wel zien wat er dan gebeurt, ook aan de, aan de Europese kant. Oké, okay, dan gaan we aan tafel zitten. Ja. En de Britten zeggen ook, oké, okay, dan
0: gaan we aan tafel zitten en we gaan proberen daar een oplossing voor te vinden. Sunak benadrukte bij een bezoek aan Noord-Ierland dat het voor hen echt wel een goed akkoord is dat het hen ja de best of both worlds geeft.
1: That is the prize that is on offer. Because if we get this right, if we get this framework implemented, if we get the executive back up and running here, Northern Ireland is in the unbelievably special position, unique position in the entire world, European continent in having privileged access. Not just to the UK home market, which is enormous, fifth biggest in the world, but also the European Union single market. Nobody else has that. No one. Only you guys. Only here.
0: Dominique, als je het nu uitlegt, klinkt het eigenlijk, als ik eerlijk ben, niet extreem ingewikkeld. Is dat vertrouwen dan echt het enige dat ontbrak? Ik denk echt dat dat echt een van de belangrijkste punten is in heel die
2: relaties sinds het referendum waren die gebouwd op wantrouwen. Als je met Europese diplomaten sprak over de Britten, dan kreeg je echt een, een, een tirade van ja, frustraties daarover. Die onderhandelingen begonnen, dat was toch onder Theresa May, die eigenlijk niet wist welk soort brexit ze wilde, welk soort onderhandelingen ze wilde. Okay. Die dat ook onder druk stond van haar eigen partij, waar nou, ze echt van dag op nacht van standpunt veranderde. Ja. In Brussel kreeg men daar grij grijze haren van. Ja. En ook het gevoel van, ze zijn niet te vertrouwen. Ja, ja, ja. Want dan inderdaad, May is vertrokken, moest vertrekken uiteindelijk. Boris Johnson is gekomen, kwam weer een heel nieuwe stijl, met nog meer hardere retoriek. Dus dat maakte ook dat het dat, het, dat het wantrouwen er altijd is geweest.
0: Ja, oké. Okay.
2: Plus ook in, in Brussel is er ook verandering van personeel. Hè. Dus Ursula uh, van der Leyen is gekomen, die toch ook iets meer, ja, misschien zich iets meer wilde uitgaan van dat vertrouwen. En wat daar Tegenover
0: had... Jean-Claude Juncker. Tegenover de... Jean-Claude Juncker, ja, was ja. dat
2: dan? Uh, maar wat ook bij hen, af van hier in Brussel, toch zeker veranderd is, is, is de, de oorlog in Oekraïne. Hè? Ja, dus ik denk dat het echt het, het idee is binnengecijpeld van oké, okay, waar zijn we hier nu mee bezig, hè? Europeanen en Britten? In de oorlog staan we echt aan dezelfde kant. We moeten leveren allebei wapens aan Oekraïne. We moeten samenwerken. Rusland is onze gezamenlijke vijand. Daarop, dat is echt een echte vijand. En, en zitten we hier elkaar vliegen af te vangen, de Britten en de Europeanen, over een klein stukje land waar anderhalf miljoen mensen wonen. Ja. Dus de hogere belangen hebben toch de doorslag gegeven. De hogere veiligheidsbelangen van heel Europa... En, en Ursula zei dat ook op haar persconferentie aan Sunak, ze, ze begon eigenlijk met te zeggen, dear Rishi.
1: Good afternoon, Prime Minister, dear Rishi. It is an honour and a pleasure to be here in Windsor with you, and it is with a great sense of satisfaction that we stand here together
2: dus het je dus voelde dat, daar sprak vertrouwen dier
0: Boris heeft ze niet vaak dat gezegd dat heeft ze niet vaak ik, gezegd, nee,
2: ja. plus ook wij we staan schouder aan schouder ja. in de geopolitieke maalstroom die, die nu bezig is, dus dat heeft eigenlijk ook meegespeeld, maar ik zeg het ook en die figuur van de Rishi Sunak die mm -hmm. toch een andere toon aansloeg dat is belangrijk geweest.
0: Sunak wordt in zijn land wel geconfronteerd met heel wat uh, problemen, met stakingen met problemen in de gezondheidszorg uh, had hij dit nodig? Ja, dit had echt wel nodig. Dus hij had er echt absoluut geen belang bij om, om dit conflict
2: op, op, opnieuw helemaal uit de hand te laten lopen. Mm -hmm. Want ik zeg het, dan kreeg je op een denk ik echt wel een hardere houding nog van de EU, met eventueel zelfs sancties. Dat kon uh -huh. hij zich echt niet permitteren. Uh -huh. Maar hij moest ook, ja, hij moet blijft moeilijk laveren. Tussen je hebt in, in zijn partij nog wel een fractie van harde brexiteers met Boris Johnson zit daar nog in, met Jacob Re Rees-Mogg zit daar uh -huh. nog in, die toch altijd wel druk zijn blijven zetten van we mogen vooral niet te veel toegevingen doen en we moeten hard op ons standpunt blijven. Hij had er belang bij om tot een deal te komen. Maar hij is ook een politicus die dat eigenlijk wel, dat zit een beetje meer in zijn genen om bruggen te bouwen, om, om compromissen te, te sluiten. Het is wat de reaal politicus is. Hij is meer heen, de reaal heen? politicus. Pas op, hij, hij is een overtuigd brexitier. Dus hij heeft ooit, tijdens het referendum heeft hij gestemd voor de exit. Dus uh -huh. hij, blijf, hij, hij valt dat idee zeker niet af, maar hij, hij, hij zag wel dat dat er niemand ba baat bij had en hij zeker niet om, om echt die confrontatie te blijven aanhouden met, met Europa. Mm -hmm. en, ja, uh,
0: het is ook niet wat de bevolking wil. Hè?
2: Het is ook niet wat de bevolking wil. Dat zie je inderdaad ook wel. Je voelt inderdaad ook wel, doordat die economische problemen zo groot zijn. Zie je wel, dat blijkt nu ook uit de peilingen toch telkens opnieuw, dat ook bij heel veel Britten het, het besef is ingecijpeld dat die brexit geen goed idee was. Mm -hmm. En ze proberen daar nu toch mouwen aan te passen die maken dat, ze, ja, dat die kloof die er echt wel was, uh, dat die kleiner wordt. Dat, het terug, terug meer, dat ze meer terug aansluiten bij, bij de Europese Unie.
0: We gaan er even uit voor reclame. Dag dames, dag heren, het geefjes tijd, Albert Heijn heeft weer iets prachtig in de rekken verspreid. Stel je voor, koken zonder drama, alles wat je nodig hebt in één pakket te tezamen. met al ja, die restjes, het is helemaal op maat en je kunt het niet verpesten als je volgt wat er staat. Het is makkelijk
1: vers en één enkel woord, vers pakket, waar je zeker mee scoort.
0: Ontdek alle vers pakketten van Albert Heijn en bekijk zeker ook de webserie op dewereldinhetklein.de.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
0: Ik terug naar Noord-Ierland en de EU dan. Het is misschien een eerste stap naar een terugkeren. Naar uh, de Europese Unie. Unie ja. Ik sluit <tie> dat nog altijd niet uit, maar ja. ik zie het ook niet direct gebeuren.
2: Daarvoor... Ja. Laten we beginnen bij meer samenwerking. Laten we beginnen met meer het, samenwerking. Ja, ja. Dus ja. daar hebben ze echt wel belang bij. Ja. En wat, wat ook van der Leyen al liet uitschijnen, is dat ze ook bijvoorbeeld opnieuw op, op termijn terug kunnen instappen in de, bijvoorbeeld, uh, allerlei. Uh, Wetenschapsprojecten en geldpotten die voor, voor wetenschap onderzo wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Ja. Daar zijn ze nu van uitgesloten. Dus daar hebben ze ook wel belang bij. En ook Europa heeft daar wel belang bij, dat de Britten daaraan meedoen. Ja. Dus dat soort samenwerkingen, ik zie dat echt wel toenemen ja. de komende maand. Zeker, het hangt er ook wel van af wie dat ja, Sunak blijft premier tot volgend jaar zeker, dan zijn er de verkiezingen. Hè. Dan komt, uh, dat wordt belangrijk, inderdaad. Uh, gaat Labour aan de macht komen, zoals de peilingen er nu voor liggen? Ja. Dan, ja. En, dat, en ook bij Labour dan krijgt Europa opnieuw... Met Labour hebben ze een, een, een gesprekspartner die ook dichter bij hen staat. Hè, die, ook, die eigenlijk die Brexit ook niet echt wou. Dus uh, dan, dan gaat die samenwerking ook kunnen blijven voortduren. Uh -huh. Dus dat speelt. Dat zijn, ja, dat, zo moet Maar ik zeg het, ik, ik zie die gebeuren. Zelfs als Labour aan de macht komt, hè, als uh, de, de, de regering vormen, dat zij dan gaan zeggen: van, ey, en nu gaan we terug een nieuw referendum uitschrijven. Uh -huh. Daarvoor zijn de wonden die goed geslagen zijn, nog te diep. En daar hebben ze, zit in Engeland ook weer niet iedereen op te wachten om, mm -hmm. om, om opnieuw die, dat debat door te gaan. Want ik zeg, dan gaat, ga je die polarisering opnieuw waarschijnlijk krijgen. Ja, dus dat laat ons eerst maar gewoon op, op een fatsoenlijke manier met elkaar samenwerken.
0: Ja, oké. Okay. Dat klinkt nu allemaal heel mooi en, en, en hopen dat het goed komt. Maar zitten er nog ergens addertjes onder het gras? Ja,
2: dus dit is een principesakkoord. Hè. Dus okay. wat we, dat nu op tafel ligt, is een principesakkoord. Dat moet toch goed worden door de, de Europese lidstaten. Maar nog belangrijk ook door het uh, Britse lagerhuis. Het parlement. Er zijn wel <lacht> principesakkoorden die daar gesneuveld zijn. Ja, ja. Nu, ik zie dit akkoord niet sneuvelen in het lagerhuis. Zelfs uh, dus... Ten eerste heeft Sunak een heel ruime meerderheid, van conservatieve meerderheid. Labour heeft al gezegd dat ze geen bezwaren heeft tegen dit akkoord, dus zij gaan dat ook steunen. Okay. Wat wel kan gebeuren is dat de DUP, dat is de, de partij van de, de Noord-Ierse unionisten, dat die het niet gaan goedkeuren. Die zeggen nu op dit moment, ja, er zitten al goede dingen in, maar we moeten het toch nog eens te goed bekijken. Uh -huh. Maar zij gaan dat niet kunnen tegenhouden. Zoon uh -huh. heeft ook al gezegd, van, als ze toch weer wegstemmen, die DUP'ers, als ze toch niet, mee, niet mee, mee akkoord gaan, ga ik het sowieso mee doorgaan door het parlement, voor het parlement brengen en het laten stemmen. Die ja. dag gaat goedgekeurd worden, dat, dat gaat echt gebeuren. Wat het probleem gaat kunnen zijn, is dat dan als de DUP het niet goedkeurt, dan willen ze... Er is ook nog altijd een probleem in Noord-Ierland. De Noord-Ierse regering, er is geen regering op dit moment. Ja, ja. En de DUP moet in die regering stappen, samen met de, de grootste katholieke partij, de Sinn Fein. Uh -huh. Die moeten samen een regering vormen. En de DUP heeft gezegd, we willen dat niet doen, zolang dat Noord-Ierse protocol er was. Uh -huh. Daar is nu een mouw aangepast, hè, met dat Windsor-framework. Als ze zeggen van, oké, okay, ook dat is niet genoeg, dan gaan ze waarschijnlijk nog ook weer niet in die regering willen stappen, die Noord-Ierse ja, regering. Dat blijft vervelend dan voor, voor Soenak. Ja. Want volgende maand is, zijn er grote feesten, een grote herdenkingen in, in Noord-Ierland. Het is 25 jaar geleden dat het Goede Vrijdagakkoord is, is ondertekend. Ja. Biden zou opnieuw naar, naar Noord-Ierland okay. komen. Ja. Dus als, als je daar komt en er is opnieuw... En, en er is weer geen regering die, die, die in passen blijft daar voortduren. Dat is niet fijn voor, voor ja. Soenak. Maar... Anderzijds, ik zeg het, hij gaat zich niet laten tegenhouden door een, ja, die, die, die DUP, die eigenlijk tien zetels vertegenwoordigt in het Britse lagerhuis. Okay. Die een belangrijke partij is in, in, in Noord-Ierland. Maar die daar ook al niet meer de grootste partij is. Mm -hmm. Dus ja, dan moeten we zien wat er dan gaat gebeuren. Dus ik zeg, dat, dat die schaduw blijft over dit akkoord hangen. Maar ik denk, ja, het is niet belangrijk genoeg om het tegen te houden.
0: Ja. Laten we hopen dat het uh, een doorstart is voor... Ierland, Noord-Ierland en de rest van uh, het land. Absoluut. Tony Quinten, dankjewel. Graag gedaan.